0: So, ich mache jetzt heute mal das, was mir als Gewalt diese ganzen Typen, die ich interviewt habe, angetan haben. Du darfst mich auch sehen beim Podcast die ganze Zeit.
1: Ja, das ist schön.
0: Ich mach mal, ich nehme mir mein iPhone-Headset auf, weil wir haben uns jetzt doch entschlossen, am Mittag aufzunehmen, damit wir relativ schnell diesen Podcast auf den Weg haben. Denn die Zeiten sind hektisch, ganz
1: hektisch. Ja, und wie in allen Ligen geht zur Sache. Es gibt WM-Orte, es gibt Weltmeisterschaften. Das ja, ist, ja ist einfach nur Wahnsinn. Ist
0: der Wahnsinn. So, in, in der Bayern-Kabine wird sich geprügelt, äh, aber das interessiert uns jetzt nicht.
1: Ja, aber aber da müssen wir doch erstmal drüber reden. Also ich meine, wie großartig ist es denn bitte, dass zum ersten Mal zwei bayerische Mannschaften bitte in dem in dem deutschen Eishockey-Finale sind, oder?
0: Weiß nicht. Ich bin das eigentlich gewohnt, dass Mannschaften aus einem Bundesland kommen.
1: Ja, ich weiß, aber im Eishockey ist das denn, also ehrlich gesagt, Basti Schweder, hat das ja gestern während der Magenta-Übertragung gesagt. Mir war das gar nicht so bewusst und dann ist man nachgeguckt und... Äh stimmte natürlich und ähm, ich überlege jetzt aber, ich weiß nicht, so ein PayPal einrichten, so, so ein GoFundMe, so eine kleine Spendenaktion, damit die Bayern so ein bisschen nach vorne kommen. Ich meine, das ist doch peinlich, oder?
0: Meinen Sie jetzt, weil es das, äh, well, es gab ja jetzt auch noch nie ein Berliner Finale, ne? das muss man natürlich jetzt kritisieren. Ja,
1: Berlin ist so ein bisschen kleiner als Bayern, ne?
0: Also, also ich wollte gerade sagen, es liegt einem krassen Versagen der Preußen damals, aber ja. im äh, Umkehrschluss muss man natürlich auch ganz klar sagen, um also ähm, ich sag mal so, ich wusste, ich wusste es tatsächlich, also es kam mir so, ja sicher, klar, weil ich ja für so ein Buch, wo ich jetzt wieder die Abrechnung bekommen habe und ich kann sagen, meine Freude über die Düsseldorfer Fangemeinde wächst von Jahr zu Jahr. <lacht> <lacht>
1: <lacht> wie waren Ich habe eine Zahl vergessen.
0: 46 verkaufte Exemplare von 111 <lacht> Gründe, die DEG zu lieben.
1: Ja, 46. Äh, ist nicht schlecht. Das ist nicht schlecht. Ihr, ja. aber, ihr ähm, mich auch. Ihr mich alle nicht, auch. Der natürlich immer in diesem Podcast erwähnt werden muss, ist natürlich der Kollege Sebastian Böhm aus Nürnberg. Der hat auch eine schöne Zahl. Ich habe gerade nicht im Kopf Ich wollte eigentlich
0: nur gerade sagen, ich wusste es. Ich kann ja selbst nochmal raushauen. Also die war auch großartig. Ich, du, kannst, du darfst jetzt gleich die Zahl sagen. Ich wollte nur sagen, ich habe für die nicht,
1: nicht mehr. Aber, alle aber Playoff-Serien
0: mir angeguckt. Und es war tatsächlich so, dass es nie ein bayerisches Finale gab.
1: Nee, genau, gab's nie. Es, es ist unglaublich. Jetzt muss man natürlich auch sagen, dass in den ersten Jahren dann eher äh, so Teams wie Berlin und später äh, Düsseldorf-Köln und Mannheim und sowas, ne, die meisten Titel geholt haben. Oder auch mal Krefeld. Und dann gab es natürlich diese, diese Wanted Wonder äh, wie Frankfurt und Hannover und sowas, ne? Aber ähm, ja, jetzt, ich finde es doch überraschend. Also gerade, wenn man überlegt, was die Leute da äh, alle für eine große Fresse haben da unten. Ne? Das, äh, das, das ordnet das doch nochmal ganz gut ein, finde
0: ich. Das beerdet, das. Was war jetzt die
1: Zahl von ja. Herrn Böhm? Weiß ich nicht, die, die, die muss er dann selbst nochmal raushauen, aber die war auch erschütternd, würde ich sagen. Was für eine Zahl? Worum geht es bei der Zahl? Ja, was ist der, denn, der hat doch auch Kontin Bücher geschrieben, darum geht es, welche Zahl der Ach die hat? verkaufte Ver Zahl. Ja, ja, ja.
0: Ja, Eishockey, eishockey das ist ein Markt, da kann man ja, reich werden. Ein
1: absoluter Markt.
0: Da kann man sich auch mal einen umsonsten Podcast gönnen, wo man sagt, wir machen das kostenlos. Ja, Warum so auch nicht? So. Deshalb habe ich mir heute auch gedacht, ich, ich downsize im Sound und mache das über ein iPhone-Headset.
1: Ja, das klingt auch so, ja. aber ihr werdet es alle ertragen müssen.
0: Ihr kommt da durch, ihr kommt da durch. So, dann würde ich sagen, legen wir los, ne? Action.
1: Shorthanded News. Der Eishockey-Podcast.
0: Hallo, Shorthanded News. In den Playoffs sind die Ausgabenzahlen egal. Pst, ich habe es auch gerade gar nicht präsent. 230, ne? Oder
1: 29? Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ich, ich check das mal kurz und du äh, erzählst irgendwas. Nee,
0: ich, ich wollte eigentlich direkt zu dir übergeben. Sollen wir nochmal über, ähm, über die Prügelei Ingolstadt-Mannheim reden? Oder ja, haben nee. wir das ja mal? Haben jetzt alle? Haben jetzt, haben jetzt alle ihren Mut im Mütchen geklärt? Nee, also auch wir müssen da jetzt sicher drüber reden. Aber... Nee, ich will da auch nicht drüber Ich habe nur eine Erkenntnis wieder aus der Nummer gewonnen und es, es hat auch gar nichts mit dem Verein zu tun. Äh, 230 sind wir jetzt. 230? 230 höre ja. Hat auch gar nichts mit dem Verein zu tun. Du kannst das übrigens über die Webcam sehen. Ich schlemme dabei.
1: Ähm, ja, das ist ein super. finde total, total geil bei Essen im Podcast. Wie super.
0: Nee, du, man hört es ja bei mir nicht, aber man sieht meine Runde. Nö, e habe ich gar hier. Nicht. Hört man das? Ja, natürlich. Entschuldigung. Ja, ich kann mich nicht auf den Kopfhörer hören. Ähm. Ich muss davon ausgehen, dass du mich hörst. Ähm, ich habe nur wieder eins gelernt nach der Nummer. Also die Meinung dazu von uns ist klar. Ich habe dazu was getwittert, habe in die Telegram-Gruppe eine kleine Sprachnachricht gemacht, habe dazu auch etwas geschrieben in einem Das Sollten wir alles nicht mal aufkochen? Auch unser Verständnis davon, was ich aber wieder mal gelernt habe und das hat gar nichts mit Mannheim zu tun. Diese Playoffs. Ähm, wir hatten ja mal. Du hast ja auch mal gesagt, so, ja am
1: Anfang sind die geil, aber irgendwann
0: zerfasert. Und ich habe dann irgendwann mal nachgelegt in einem der vergangenen Podcasts der vergangenen Jahre und gesagt, ja, so herrlich unentspannt. Und genau das jetzt auch wieder.
1: Warum muss das immer so unentspannt vonstatten? gehen? Naja gut, also das Ding wird ja auch wird ja auch genauso vermarktet. ne? Also wenn es dann heißt, die geilste Zeit und jetzt kommt es drauf an. Und ja, und aber jetzt, geil und ist doch werden, Freude. Und jetzt werden, jetzt werden Helden geboren. Ja gut, aber wo viel Freude ist, ist halt auch viel Frust, ne? weil halt die Freude dann nicht da ist. Also ich kann das schon verstehen, aber ich gebe dir recht, diese überemotionalität nervt mich auch andererseits. Typen wie wir profitieren auch davon. Ne? Also wenn nicht viel Emotion Emotionen drin wären, dann wäre nicht so viel Aufmerksamkeit da. Ne?
0: Ja, aber du hast so Positivgeschichten wie jetzt Kevin Reich oder so. Das reicht mir eigentlich auch schon. Kevin Reich reicht mir also egal. Das reicht mir auch schon, aber wenn ich dann so, wenn ich dann so Leute sehe, also wenn Bill Stewart, Stichwort Kevin Reich, liegt da den Transfer nach Iserlohn endgültig? Der zwar von den Dächern gepiffen wurde. auch Aber trotzdem, das ist keine Art. Also, das einfach mal zu sagen, so hier, ich bestätige euch mal einen Transfer-Jaarschlöcher. So, und dann noch Kami Kaun dabei, das mit dem Handtuch und dann. Und dann diese Verteidigungsreden, der aber auch, ne, dass wir uns auf diese McRae-Garteig-Geschichte nicht gestürzt hätten. Das sei unserer Objektivität geschuldet, wie jetzt Düsseldorfer müssten da doch. Und jeder hat so seine absolute Meinung. Ich habe da jetzt oft vorgesetzt, habe einerseits schön, gibt was zu lachen, weil ich kann es nicht ernst nehmen, andererseits blöd, weil ich mir denke, Leute, es ist nur Eishockey. Und seid doch froh, dass es so Geschichten
1: gibt. Ja, aber es gibt nur eishockey Passt mir da als äh, als Argument nicht, weil ich meine, es gibt Leute, die tätowieren sich in Vereinswappen und sowas und und, und opfern die komplette ja, so wie du. Zeit. Äh, nee, ich habe keine Tätowierung. Das stimmt äh, doch nicht. Überleg mal gestern... Einfach äh, also mal Fake-News äh, in die Welt setzen. <lacht> Überleg mal gestern am Mittwoch, als das Spiel 7 zwischen München und Wolfsburg war, da sind ja bei Magenta zwei Wolfsburg-Fans interviewt worden, die haben jedes Playoff-Spiel der Wolfsburger Vereinsgeschichte gesehen. Also das ist doch da einfach krass, wie Leute ihr komplettes Leben darauf ausrichten. Und deshalb kannst du nicht sagen, ist nur Eishockey, weil für die Leute ist es halt mehr. Ne? Natürlich ist es auch Eishockey, aber Eishockey ist halt ein Riesenteil ihres Lebens. Deshalb finde ich die Emotionalität okay. Mich nervt es halt nur, wenn es in so eine Richtung geht und... Klar müssen wir uns ein bisschen an die eigene Nase packen, weil wir natürlich auch gerne mal ein bisschen zündet und provozieren. Aber mich nervt halt, wenn so gar kein vernünftiges Gespräch mehr möglich ist. Sei es irgendwie persönlich in einem Stadion, sei es online oder sowas. Also wenn dann nur noch Hass kommt und nur noch Pöbeleien und sowas, ne? Und auch bei aller Kritik so an David Wolf, die wir natürlich auch mitgehen, auch diese ganzen Sachen müssen nicht sein. ne? Also und das nervt mich dann. Wenn es halt so, klar, ich bin auch emotional, wenn es um meine Vereine geht und sowas, ne? Gar keine Frage. Also ich meine, am Samstag war ja ein Old Firm Derby in Glasgow, da kannst du mit mir auch nicht vernünftig drüber sprechen, gebe ich zu. Aber Ach, zumindest eine Stunde später kann ich es irgendwie. Ne? Und, äh, ja, aber
0: darum geht's mir. Genau darum geht's mir. Ich will doch nicht, dass jemand im Spiel schon an einem Blitzanalyse sagt, ja, zum Sport gehören immer zwei, einer muss gewinnen, einer verlieren. Gerade in dem Sport, gerade im Playoff. Und ähm, ja, gut, auch in der Niederlage liegt eine schöne Geschichte und die nehme ich jetzt mit nach Hause, Da will ich ja gar nicht. Aber was ich, was ich mich schon frage und was mich schon ein bisschen nervt, ist so diese Stunden, Tage später, dieser heilige Ernst. Ich so, nein, das muss jetzt in der Geschichte des Eishockey so gedeutet werden, dass ich recht habe und mir nachträglich der Meistertitel anerkannt wird. Ja, und so was ich vor allem so krass finde, das nervt, finde,
1: Dass, Leute, dass die Leute in den Playoffs gar nicht mehr in der Lage sind, auch die andere Sicht zumindest zu berücksichtigen. Man muss sie ja nicht mitgehen. Also es gibt ja auch Diskussionen, wo ich mir denke, nee, ich habe recht. Aber trotzdem denke ich mir dann ja, okay, aber ich kann zumindest verstehen, dass der oder die andere das Thema aus einer anderen Sicht beleuchtet und zu einem anderen Ergebnis kommt. Dann sage ich trotzdem nicht, ich habe jetzt die Diskussion verloren oder so. Aber ich muss doch zumindest akzeptieren, dass es auch eine andere Sichtweise gibt. Und das äh, erlebt man wirklich teilweise so, als, als, als wäre die eigene Meinung wirklich das Absolut einhundertprozentig und alles andere, was nur ein Millimeter davon abweicht, ist komplett absurd. Ne? Gut, dann,
0: halt. dann schauen wir mal multiperspektivisch auf die Finalserie, das so wie wir das klar. immer machen. Und wir werden sagen, wir werden euch jetzt erklären, warum Ingolstadt das Ding locker macht, weil wir München hassen. <lacht> das ist doch, das ist doch, da haben wir doch alle Perspektiven
1: drin, oder? <lacht> da haben wir alle Perspektiven drin, absolut. Nee, aber ich, ähm, um es mal sportlich zu machen, ich bin ein bisschen überrascht, ehrlich gesagt, wie schwer sich München getan hat. Also auch schon in der ersten Runde vergessen wir mhm. mal bitte nicht, dass die 0 zu 2 zurückgelegen haben gegen Bremerhaven. Klar, dann haben sie sehr souverän im Endeffekt das Ding, vier Spiele in Folge gewonnen. Und jetzt das Spiel 7 gegen Wolfsburg war ja auch eine Demonstration. Klar, die kriegen da so Ende, zweites, drittes, hätten auch noch mal vielleicht ein bisschen enger werden können mit den beiden Gegentoren. Aber die, ich fand ja auch den, den 5-0-Vorsprung, der war ja hochverdient zu dem Zeitpunkt. Und im Endeffekt ein Spiel mit fünf Toren Abstand zu gewinnen, ein Spiel 7, ist schon krass. Trotzdem, sie sind bei weitem nicht mehr so souverän, wie man nach der Hauptrunde hätte denken können. Weiß nicht.
0: Ähm, ich habe ja schon mehrfach gewarnt davor, München spielt eine super dominante Hauptrunde. Und ich habe es an mehreren Stellen auch schon gesagt. Aber die einzig konstante Gruppe dieser Saison ist für mich Ingolstadt. Weil die auf ihrem Level durchgegangen sind, ohne große Streuverluste. Also sprich, ja, aber natürlich auch. Die hatten eine ja, so mal, Die Phase mit zwei, drei Niederlagen in Folge. Das Lass mich du. doch ausführen, mein Freund. Nein, ich so.
1: habe 100% recht.
0: Gut, dann ähm, kommen wir zu DL2. <lacht> mal sehen, wie du auf dem Eis läufst. Nein, was ich, was ich zu München, ich habe das ja schon mehrfach gesagt. Ja, alles richtig. Aber München hatte länger, es gibt ja diese Don-Jackson-Phasen, wo man sagt, im Januar, da verliert er gerne mal was, so nach dem Motto, und dann steigert sich das so langsam, in den Playoffs wieder, hat aber schon genug Speck angefressen, dass es eine dominante Runde ist. In diesem Jahr fand ich so hin und wieder mal, so so hatten waren Spiele dazwischen, die ich nicht kenne, so aus dem Februar-März-Geschäft von denen, wo ich sage, naja, die gondeln da auch sehr, sehr lange. Gondeln die da oben ziemlich einsam rum, weil so der natürliche mhm. Gegner weggebrochen ist. Berlin ist nicht da, Mannheim hat Stimmungsboykott und Ingolstadt spielt konstant so sein Level durch. Aber es kommt nie in die Gefahr, dass Ingolstadt, dass man sagt, das ist jetzt irgendwo der Hauptrundengegner für die für Platz 1 oder also im Kampf um Platz 1. Aber Ingolstadt hat den Stiefel im Grunde genommen, alles erwartbar runtergespielt. Und da sehe ich jetzt auch... Deshalb wunderte es mich nicht, dass sie sich in den Playoffs etwas schwerer tun, obwohl sie, auch das gehört soweit dazu, äh, gegen Wolfsburg zum Beispiel in der Agilität, Aktivität einfach deutlich besser waren. Ja. Und dass am Ende auch das den Strahlmeiern-Faktor war, ist das einfach nicht vergessen. Absolut. Äh, ja. Aber nichtsdestotrotz, dass, dass sie sich schwerer tun, hat mich jetzt nicht überrascht. Was mich ein bisschen mehr überrascht hat, ist, dieses, dass Ingolstadt diesen Stiefel durchgezogen hat. Und eigentlich im Grunde genommen, beide Male, wenn auch man sagen kann, es hätte auch ins Spiel 7 gehen können oder das hätte ein bisschen unbequemer werden können für die trotzdem das Ding am Ende so gewinnt, dass du sagst, ja, geht schon klar. Ja gut, wir dürfen
1: jetzt auch nicht so tun, als sei Ingolstadt hier irgendwie eine Überraschungsmannschaft, die, Nein, die, die überhaupt nicht, aber die nicht, nicht naja mit diese Konstanz. Steht, ne? Also da ist schon ja, aber diese, diese, die in Ingolstadt, da wird gut Aber das die Spiel. Konstanz. Die Konstanz. Ja, ist richtig. Punkt. Ich finde die Konstanz und? aber eigentlich eher überraschend dafür, wie viel Verletzte die im Laufe der Saison hatten. Das ist schon krass. Aber da muss man durchaus sagen, dann holt man einfach mal so ein Ty Running nach und so ein Steven Matto und sowas. Also das sind natürlich auch Möglichkeiten in Ingolstadt, die größer sind als bei anderen Vereinen. Deswegen finde ich jetzt nicht, dass das irgendwie eine Riesenüberraschung ist. Aber ich gebe dir recht, so konstant, wie sie waren, gerade wenn wir auch sehen, dass ja der Trainer gewechselt wurde, der Manager gewechselt wurde, genau. und dann viele Spieler gewechselt wurden, das war dann doch überraschend, das stimmt.
0: Es ist halt erst
1: dagegen nicht weiter. Ich glaube, in diesem Finale brauchen wir nicht rütteln,
0: dass das so zustande kommt. Da sollte keiner
1: jetzt so, bitte was? Aber
0: es ist halt schon ein Punkt, die, diese, diese Ingolstädter Saison ist einfach so straight, so ohne Schmörkel. Das meine ich gar nicht negativ, dass, dass man schon sagen muss, da liegt in meinen Augen so die Chance für die in, im Finale dass man einfach sagt, München hat immer noch so volatile Sachen. Es gibt Punkte, wo man die nerven kann, das haben wir gesehen. Die werden stark kommen, wir sind aber auch eine starke Mannschaft, wir sind auch eine konstante Mannschaft, wir haben einen Gameplan und äh, wahrscheinlich, jetzt mit dem Torwart wird es natürlich eine spannende Frage sein, wer steht im Tor? Mhm. Äh, aber äh, wir haben zwei starke Torhüter, der eine ist in Playoff-Form, der andere ist eh ein starker Torwart, war jetzt verletzt und summa summarum, ist Ingolstadt eine gute Mannschaft, ein guter Gegner für München? Deshalb es wird eine spannende Serie und ich sehe München da noch nicht zwangsläufig als Meister.
1: Nee, ich auch nicht. Man muss bei Ingolstadt aber allerdings auch sagen, dass da jetzt schon nicht so viel Tore geschossen wurden. ne? Also wenn wir uns nur mal die letzten vier Spiele angucken gegen Mannheim, einmal ein Tor, nochmal ein Tor, dann zwar vier, aber da waren noch welche ins Leere bei. Und jetzt beim 2-0 war auch eins ins Leere, da standen die sehr hinten drin, hatten irgendwie nur acht Schüsse irgendwie nach zwei Dritteln oder sowas. Also es ist jetzt auch nicht so, als hätten die jedes Spiel souverän gewonnen, sondern ich finde, die haben auch ihre Baustellen. Und obwohl die sehr tief besetzt sind, finde ich, kann man ein paar mehr Tore schießen als Ingolstadt. Und auch äh, überzahlmäßig zum Beispiel gegen Düsseldorf bis auf das letzte Spiel ja ganz schwach. Die haben ja erst im fünften Spiel erst überzeit Überzeittor gemacht. ne also Ja, man kann aber auch mehr Tore kassieren. ne Absolut, man kann auch mehr Tore kassieren. Und wenn Kevin Reich da drin steht und auf einmal der statistisch beste Torwart der Liga ist, das ist natürlich krass. Das bringt natürlich so ein Team auch, glaube ich, noch mal mehr zusammen. Das schweißt noch mal mehr zusammen, wenn dein Stammgoal auf einmal weg ist und dann kommt Kevin Reich dann natürlich mit dieser ganzen Geschichte, mit dem schweren Unfall seines Bruders und sowas und dass da auch emotional was dranhängt. Und dann spielt er jetzt so eine Serie, kriegt in den letzten drei Spielen nur. Nur ein Tor rein, also das ist natürlich Wahnsinn und äh, ja, dieses Selbstvertrauen in Ingolstadt wird ja riesig groß sein. Ne? So, wie geht der Bums aus? Boah, ich glaube trotzdem, also irgendwie habe ich so ein Gefühl her, trotzdem, dass München der Favorit ist, aber ähm, mich wird echt nicht wundern, wenn es ein siebtes Spiel gegen Ingolstadt das gewinnt.
0: Oh, das war genau meine Perspektive, weil das Gefühl sagt mir, dass Ingolstadt Meister wird. Das Gefühl ist nur ein Gefühl. Ich kann es euch nicht, ich kann es euch nicht, also die Fakten sprechen dagegen, wollen wir gar nicht diskutieren was mehr an, an Stats haben und auch über die Lenore gesehen.
1: Ja, und auch die äh, Erfahrung, auf, ne? Davon von den Kader. Ingerschaft, Ingerschaft hat in den letzten Jahren ja auch im Playoffs fast nie was gerissen. und das genau, ist München es gibt den anders. Mütz. Und du siehst ja, wenn es dann wieder so ein Spiel ziehen geht, dann ist so ein Hager auch wieder da, dann ist so ein Niederberger ja. wieder da und sowas. Ne?
0: Und auf den Schlüsselpositionen so stark ist die Win-Now-Mentalität nun auch nicht. Dass du zum Beispiel den Torwart hast, der sagt, ich muss jetzt unbedingt Meister werden. Der Typ war jetzt zweimal Meister. Ähm, Hager war, glaube ich, auch so mit denen Meister. Wenn ich das richtig rechne. Ähm, also, es, ich, ja, und Don Jackson, das Spannende ist, ist es Don Jackson's letzte Serie. das ist vielleicht ein Faktor, was nochmal die Münchner bringt und äh, gewisse Dinge auslösen kann. Aber so mein Gefühl sagt mir irgendwas Verrücktes in Richtung Ingolstadt. Hm, könnte sein. Es wäre ein schöner Übergang
1: zur zweiten Liga, oder? Das ist auch ein bisschen verrückt gelaufen, oder? <lacht> Ja,
0: also zumindest das in Kassel. Das mit Krefeld überrascht mich jetzt nicht.
1: Nö, das überrascht, überrascht, überrascht mich. War. Die haben ja die ganze Saison nicht so richtig stark gespielt. Ähm, nee, also es gab ja auch da, diese
0: Äußerung, wir sind ja gar nicht aufstiegsreif. Mhm. Stellen mal vor, die hätten jetzt
1: aufgestiegen und hätten am Ende gesagt, nee, können wir gar nicht machen. So finanziell. Ja, ja, ich ja, ja auch die haben ja schon im Viertelfinale sieben Spiele gebraucht. Ne, Wir waren ja da und mhm. äh, ja. ja. Aber also, die andere Serie, also ich muss, du, du kannst vielleicht ein paar Details mehr erzählen, weil du ja auch Spiele gesehen hast. Ich muss sagen, ich habe... Ich habe hab nur eins gesehen. Ich, ich habe nichts gesehen. Ich habe natürlich nur gelesen und Statistiken und Texte gelesen und Podcasts gehört und sowas. Ähm, deshalb finde ich es auf der einen Seite schon krass, wie Kassel jetzt eingebrochen ist, weil eine Mannschaft, die so dermaßen die Hauptrunde dominiert, die hätte ich schon ein bisschen weiter vorne erlebt. Andererseits ist es ja auch nicht das allererste Mal, dass es sowas gibt. Erinnern wir uns an Geschichten wie aus der NHL mit Tampa vor ein paar Jahren, die auch äh, die beste äh, Hauptrunde überhaupt hatten und dann sogar gesweept wurden im Viertelfinale. Für mich nicht alles täuscht. Von Columbus. Äh, genau, von Columbus. Also es gibt ja immer mal Teams, die dann in den Playoffs schlechter sind, als man es erwartet. Aber von Kassel äh, hätte ich, ohne wirklich Ahnung von dieser Liga zu haben, wirklich erwartet, dass sie da durchgehen. Bad Neuheim
0: hat es doch geil gemacht. Ist ein unterschätzter ja. Gegner. Ich habe mir das Spiel 7 angeguckt. Also das nächste Spiel war es, ne? Spiel 6, mhm. ne? Spiel 6, ja. Habe ich mir in Bad Neuheim angeguckt. Erst einmal. Da, wer, 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 wer danach kein nicht Abutze von Badesalz gucken will. Weil da schlägt der Wetter-Dialekt <lacht> nochmal Vollgas durch. <lacht> weil das war schon Heimatgefühle bei mir, weil ich sage, so muss ich nicht fahren. Und die ganze Zeit, weil da so ein Holzdach ist, also erstmal klingt der wie, wie heißt, die, wie heißt der von Badesalz, der eine, der, der kleinere?
1: Ich weiß nicht, wie die heißt.
0: Nicht der heißt. Nicht der mit dem Cliffhanger beim 10-Meter-Brett, sondern der auf bei den Rotgau-Monod zu spät die Hesse komme. So ungefähr, also wenn Hesse Hochdeutsch sprechen will, ne, es aber nicht kann. Dann klingt der Kommentar so. Das Libyan Spray TV, dass man so regionale äh, Sprengsel bekommt, zu einem absurd teuren Preis, by the way. 8,90 Euro für das Spiel. Wenn ich mir jetzt hätte die Finalserie angucken wollen wegen Kassel, äh, den geht über sieben Spieler, dann hätte ich eben ein 60-Euro-Paket bezahlen müssen. Wie
1: Ravensburg, weißt du?
0: Ja. ja, muss man. Der ja, wenn Kassel ja. jetzt durchgegangen wäre ne, und dann hätte man ja doch gesucht, weil ging ja dann im Aufstieg ist ja relevant für <lacht> das, was wir hier treiben. Jetzt nicht mehr so. Sorry, Richtung Ravensburg und äh, Bad Nauheim. Aber das Finale hat jetzt so, sagen wir mal, für die DEL und für, das, für die Architektur des Deutschen Eishockeys hat das jetzt nicht mehr so die Relevanz. Äh, das glaube ich, das, da freuen sich auch beide sehr drüber, die Bücher. Heißt aber, ich kaufe kein Spiel. Äh, oder vielleicht das letzte. Noch mal ja, aber du
1: sprichst du ein gutes Thema an, weil äh, wer weiß, ob sich das mal wieder ändert. Also klar, natürlich erstmal Augsburg ist dadurch drin geblieben. Jetzt... Ja, aber lass doch mal, mal kurz, lass mal kurz, ähm, Ach, okay. lass mal kurz, dann habe ich das
0: angeguckt. Und äh, da ist ja so eine niedrige Hallendecke in, in Bad Nauheim. Und dann schreien da halt die ganze Zeit diese, das ist ja wirklich ein Pöbelpublikum vom Feinsten. Äh, also, ähm, was da so bei Checks den Menschen gewünscht wird, ich weiß, es wird in anderen Hallen auch sein, aber wenn ich mich so nah am Mikrofon befinde, wünsche ich das vielleicht nicht. Da gab es einen Kollegen, dagegen ist der Bremer Hasenrufer von diesem einen Spiel. Ähm, <lacht> vor dem Freiluftspiel in Köln. Ja. ist ja gar nichts dagegen. Da waren schon ein paar gute Sachen dabei. Ja, und äh, ich sag mal so, es, es, es wurde äh, nachdem Bad Neumann das Spiel gedreht hat, wurde es einfach lämpel und dann kriegtest du das nicht mehr hin. Das konntest du sehen. Und äh, für uns war es schön, weil sich das so entwickelt hat, äh, 3-2-4-2. Und da konnte man halt schöne, lustige Sachen machen, so in Richtung Augsburg. Ähm, weil so, jetzt kann man schon langsam die Biervorräte sortieren. Hm, jetzt könnte man vielleicht schon mal Grill anschmeißen. Ja, aber
1: es ist doch gar nicht so spät, ehrlich gesagt, für Augsburg. Also ich meine, ich hieß ja, die müssen monatelang warten. Also natürlich äh, wäre es schöner gewesen, direkt nach Ende der Hauptrunde zu wissen, wie es weitergeht. Aber ich finde, wir haben jetzt irgendwie Mitte April, da kann man doch eine Saison planen, finde ich. In der
0: Robert, Zeit. willst du jetzt ansprechen mit Spray -TV? Willst du jetzt sagen, nee, das müsste nee. eigentlich...
1: Nein, 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 ich will nicht mit Spray TV ansprechen. Ich will ansprechen, ob denn äh, wirklich das so weitergeht, weil es gab ja eine Pressekonferenz in Frankfurt dieser Tage, also eigentlich mit Blick auf die ersten hm. Testspiele, der deutschen Nationalmannschaft, aber da war auch äh, Herr Merten zu Gast vom DEB und da war Herr Ansing mhm. zu Gast, äh, der ja auch im Aufsichtsrat der DEL 2 sitzt mhm. und die haben beide gesagt, das ist eigentlich sein muss künftig, dass der Meister aussteigt aus der zweiten Liga. Da müsste man irgendeine Lösung finden und vielleicht von den 8000-Punkte-Plan ein bisschen runterkommen. Und ja. ich verstehe natürlich absolut, dass die DEL sagt, wir lassen hier nicht jeden rein, sondern man muss auch die infrastrukturellen und wirtschaftlichen Voraussetzungen erfüllen. Aber ich glaube trotzdem, in das Thema wird ein bisschen Bewegung kommen. Das heißt nicht, dass bald vielleicht jeder aufstellen kann, aber ich könnte mir vorstellen, dass es da sehr viel Lobbyarbeit geben wird von der DEL 2 und ihren Clubs in Richtung DEL, dass man diese 8000 Punkte ein bisschen aufweicht.
0: Bisher nicht in unserer Telegram-Gruppe. Richtig. Äh, und damit weißt du gar nicht, was ich jetzt sagen werde. Aber das habe ich da schon beschrieben. Ähm, es geht genau in die Richtung. Ja, man hat jetzt einen Vertrag und man hat so ein gewisses äh, Schutz, Schutzmechanismen für den Absteiger eingebaut. Da geht es um die Bürgschaft von 860.000 Euro. Die du bringen musst, damit du aufsteigen kannst. Das ist eine Bürgschaft, ne? Die zieht nur in dem Fall, mhm. wenn du aufsteigst, und das machst du über Sponsoren, die sagen, wenn er aufsteigt, tun wir dazu sowieso also in die Kasse. Und wenn er absteigst, kriegst du das quasi, Das ist ja wie in England zwischen Premier League und äh, Championship, dass du als Absteiger so einen Schutzsturm kriegst, weil das ja mhm. arge Unterschiede sind. Was aber auch den Wettbewerb dann wiederum verzerrt in der Championship, ne? Beim Absteiger, muss man auch sagen. Ja. Ähm, aber, äh, das ist diese, 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 diese Zahlung finde ich gar nicht problematisch. Da kann man mal irgendwann überlegen, dass die Liga das über alle Vereine stemmt. Genauso, da, ja. das, das ist aber auch nicht das Problem. Ich glaube, das kriegen die hin, wenn die das wollen. Das ist diese Infrastrukturgeschichte im Stadion. Und ich finde sie auch als Debatte langsam lächerlich, weil wenn ich jetzt mal so durch die dl 2 saison gucke, was man halt mal so mitgenommen hat, weil es noch mehr interessiert jetzt. Die meisten Stadien sind für mich ähm, DEL-tauglich. Wenn wir mal von Iderlohn als untere Benchmark ausgehen in der Architektur. Oder Frankfurt? Nee, Frankfurt nicht. Habe ich was zugeschrieben? Ja, ja, aber, aber, ich, aber kameratechnisch gibt es ja große Problem. Ja, aber, aber, jetzt, aber jetzt ganz ja. ehrlich, wir reden über Kameratechnik, da muss was, da muss investiert werden. Ja, oder auch,
1: und es sind ja, na, es sind ja nicht nur die Kameras, es sind ja auch so Wege für Kabel und die Ja, aber Bernd,
0: Bernd, Bernd, Entschuldigung, es wird in Frankfurt immer mit Parkplatzsituation argumentiert, an einem der besten ÖPNV-angebundenen Stadien in Deutschland, in der deutschen Eishockeyliga, weil du, du kannst ja mit der S-Bahn, bist du da... Zweite, kannst du von Frankfurt überall noch sehen. Zweite Nummer: äh, fehlende WIP-Räume. Ja, Entschuldigung, es gibt auch Hallen in, in, in was soll ich sagen, Schraubing, Iserlohn, äh, was, was sollen die
1: sagen? Ja, Iserlohn, relativ viele WIP-Plätze da oben. Ne? Also,
0: ja, WIP-Plätze, aber die WIP-Loge, ja. die vip loge wo, wo, wo du aus hast, die haben ja draußen dieses WIP-Ding, daraus können Einnahmen generiert werden. Frankfurt ist. jetzt, Ja. ja. Frankfurt hat sich auch immer so klein rechnen. Er ist halt ein Überbrückungsding, aber das Ding ist gut gemacht. Das funktioniert ein paar Jahre. So. Dann haben wir die Sache mit der Anzeige. Ja, die hast du aber in anderen Hallen auch gehabt. Die löst man mit LEDs. Und da muss in Frankfurt was geschehen. Das kann so nicht bleiben. Aber auch das ist jetzt keine Frage, wo ich sage, hm. und dann, wenn du das alles bereinigt hast über Ticketpreise, ja, haben die Frankfurter ein größeres Stadion als die, als viele andere Clubs und da können sie ja mehr Einnahmen generieren. Also die Nummer zieht nicht und dann so ankommen Convenience-Sachen, Parkplätze, ja, Parkplätze bei der guten öpnv anbindung in Iserlohn, Parkplätze, hallo, da kriegst du die Autoreifen zerstochen, wenn du ins Na Benachbarte ein Familienhypothekenhügel äh, fährst, weil die keine Leute da haben wollen, also du hast diesen kleinen Parkplatz vom Seilersee, also diese ganze Argumentation hat für mich Schwächen. Es gibt Stadien, ich würde Bad Nauheim dazu zählen. Ähm, ich höre aus, den, aus, aus dem Sahnpark, da höre ich auch so im Osten, dass es nicht so geil ist. Bayreuth soll eine Klapperbude sein, die haben sie aber auch ein bisschen aufgehüpft. Aber alle anderen Hallen, wenn du dir die anguckst, da ja, kannst du ja DEL drin spielen. Ist doch nicht mein Problem, wenn die da nur 3000 Tickets verkaufen müssen, wenn sie pro Ticket 40 Euro verlangen, die Leute bezahlen das. Ja, dann kriegen sie es ja gematcht. Also ich finde diese äh, Fragen, was die Kameratechnik angeht, am Ende dann relevant. Nur das ist natürlich die Aufgabe, Desjenigen, der die Rechte hat, der das anbieten will. Und, ähm, naja, der das muss halt gemeinschaftlich investiert werden. Also insofern finde ich diese. Ja, aber nicht nur. Also klar, ich finde es vorgeschoben. Es gibt keine UEFA darüber oder so, die sagt, du musst jetzt bei einem Europa League spielen, musst du jetzt das und das gibt es nicht darüber. Das ist eine künstliche Selbstbeschneidung durch die DL, damit es ein Closed Shop halbwegs bleibt. Nur, das wird nicht mehr lange auch haltbar sein weil einfach die argumentativen Lücken, es gibt in der DL einfach Hallen, die sind shittier als die in der dl 2 und damit ist das Thema eigentlich erledigt. Sondern geht es um die 860.000 Euro, die soll die DL zusammenbringen und dann ist gut. Ich sage dir jetzt die ultimative Lösung aus meiner Sicht, die das Problem sofort löst, macht doch eine Ligengesellschaft mit 28 Clubs dl 1 und dl 2, wie es beim Fußball ist, eine Ligengesellschaft für alle. Das ist das deutsche Profi-Eishockey, das unter dem Dach und die machen auf den Abstieg.
1: Das fände ich auch nicht schlecht, aber ich finde trotzdem, dass man das heilen, heilen Argument nicht komplett wegwischen kann, weil das Problem ist ja immer noch im Eishockey. Doch, wir in sind in den Playoffs. Dass über die Zentralvermarktung äh, halt nicht genug reinkommt und halt das meiste Geld am Spieltag daheim verdient werden muss. Und wenn da einfach manche Standorte sind, die zu wenig WIP-Plätze haben, und das meine ich jetzt gar nicht irgendwie, weil das da besonders toll sei, sondern weil da halt sehr viel Geld verdient wird. Und auch sonst wie sehr viele Stehplätze haben und wenig Sitzplätze, wo wenig reinkommt. Dann ist es halt kein vernünftiger Wettbewerb, wenn eine Mannschaft viel zu wenig einnimmt. Und das ist meiner Meinung nach trotzdem ein Problem. Deswegen finde ja, ich Ja, aber Schluss. wer sagt denn das? Das wenig halt -Argument, Muss das sein? Halt, ich sag das. Und deswegen muss das Hallen-Argument äh, also, auf jeden Fall mit das reinkommen. Ist ein weil halt manche nicht genug einnehmen können mit den aktuellen Voraussetzungen. Trotzdem ja, ist natürlich es braucht grundsätzlich, äh, ist es einfach total unbefriedigend, wenn du weißt, in der DL2 wird gerade nur die Meisterschaft gespielt und der Meister steigt nicht auf. Ne? Das war kein guter Zustand.
0: Deine Argumentation hatte aber tatsächlich Lücken und was zu beweisen wäre. Ich habe ja, das habe ich ja gerade gesagt. Es gibt Standorte, du hast in Iserlohn zum Beispiel sehr viele Stehplätze und du hast VIP-Plätze. Die Stehplätze werden aber günstiger vermarktet als die VIP-Plätze, das ist völlig klar. Dann hast du in Frankfurt eine Schrotthalle wo du aber sehr, sehr viele Sitzplätze hast und wo du eine deutlich höhere Kapazität hast und die die Leute annehmen. Das heißt, du kannst da 6.000, 7.000 Leute reinschleusen. Damit bist du schon mal in der Grundeinnahme über Isa So, dann ja, hast du drauf... 7000
1: genau, aber es gibt auch Hallen, die sind total klein.
0: Ja, da sind DL. die total klein. Also in der DL 2 gibt es Hallen, guck dir das mal an, so klein sind die alle nicht mehr. Wir reden hier über 3.000 bis 4.000, 5.000 Plätze ähm, und da sind genug dabei, wo du sagst, okay, dann funktioniert das. Und wenn die, wenn die, wenn die Kundschaft vor Ort sagt, ich bin bereit, einen höheren Ticketpreis zu bezahlen, weil das Stadion kleiner ist, dann ist die Einnahme ja generiert. Dann ist der Platz in, ich sage jetzt mal Ravensburg, doppelt so viel wert in der Einnahme wie jetzt zum Beispiel in Düsseldorf, wo die Auslastung nicht hoch ist. Und dann ruckelt sich das zusammen. Am Ende muss jeder eine Lizenz abgeben, in der Zahlen stehen, die wirtschaftlich vernünftig sind. Ist ja in der DEL auch immer eine Frage, was da durchgewunken wird. Und wenn das vertretbar ist, ist mir scheißegal, wie groß die Halle ist. Ein wenn, wenn Dietmar Hopp sagt, ey, pass auf, Adler Mannheim sind mein Privatvergnügen und ich habe nur so 100 Kumpels, mit denen ich Eishockey gucken will, ich gebe denen aber jedes Jahr 30 Millionen, dann kann er meinetwegen mit einem 100-Mann-Stadion da spielen. Ob ich das fair finde, ob ich das richtig finde, ist eine andere Frage. Aber aus der Wirtschaftlichkeit heraus zu argumentieren, das Stadion muss eine gewisse Größe haben, nö. Der Verein muss für mich einfach nur Lizenzunterlagen einreichen, die äh, wirtschaftlich tragbar sind. Wenn einer meint, mit 300.000 Euro könne man gut DL spielen und wird nachher Meister, hat er uns alle geleimt. Wird natürlich nicht passieren mit den Sponsoren. Aber es, es, auch wenn viel Geld am Spieltag verdient wird, die Argumentation mit der Hallengröße, die hat Lücken. Die hat echte Lücken.
1: Ja, aber manche, es gibt wirklich Hallen, die sind unter 3.000. Ne? Das ist echt schon schwierig. Ne?
0: Ja, aber die habe ich ja schon ausgeschlossen. Wir müssen neu bauen. Da reden wir über baden zur und so Sachen. Ja, und, also, das ist ja wirklich der und so. Das und Weißwasser
1: ja ist auch unter 3000, ne? Nein,
0: das geht nicht. Das habe ich ja gesagt, die gehen halt nicht. Da okay. gibt's aber. Aber guck dir guck dir das Tableau wirklich macht das dir gönn dir mal den Spaß. Zieh dir mal die der DL2 rein
1: und zieh dir auch mal den infrastrukturellen Zustand rein. Ja, da hat sich was getan, ne? So gar sind die Frage, gar nicht mehr. Ne? Nee, so auch, auch Kaufbeuren, ja kleines Stadion. Ja, ja, aber, ja, ist ja auch ganz, aber auch sehr klein, aber natürlich auch ganz neu gebaut, Also das ist auch auch eine gute Sache. Ja, wenn die 30 <lacht>
0: Euro für einen Steher nehmen, ich fände es scheiße, aber wenn die Leute das da annehmen, dann klingt ja wirtschaftlich gewuppt. Ist mir doch egal, ob die dann einen Schnitt haben von 3.000 haben. Ich meine, meine, wenn, wenn, wenn wir jetzt damit argumentieren würden, ah, das ist immer wir so einen niedrigen Schnitt, ja, dann Wolfsburg raus aus der Liga, aber ganz schnell. Schlechte Auslastung plus niedriger Schnitt, danke. Also Absolut. Ähm, Absolut. Ne, Also, das, also das, das sind so Schüttelargumente, die die du die halt nicht durch. Ich, ich verstehe die Argumente, dass man sagt, wir wollen nach oben wirtschaftliche Stabilität und die kriegst du nur, indem wir den Verein möglichst in einem großen Rahmen garantieren kannst, dass sie nicht
1: absteigen. Und Richtig, natürlich ist aber das trotzdem die
0: Interessenslage der DEL. Und ich verstehe, dass sie es so machen. Aber
1: argumentativ werden sie damit nicht mehr lange durchkommen. Ja, aber ne, auch Freiburg, das Stadion. Ich glaube, da kannst du aktuell nicht DEL spielen. Hast du Nein, also, wird ja, neu gebaut. Ja,
0: wie, Soll ja neu gebaut werden.
1: Wie in Landshut, in Dresden ist das Ding recht neu. In Kassel natürlich modernisiert worden. Kaufbeuren hast du halt angesprochen, Krefeld sowieso. Also da gibt es gute Hallen, überhaupt keine Frage. Aber ich finde trotzdem, du bist noch nicht an dem Punkt, dass du sagen kannst, automatisch steigt der Meister der dl 2 auf. Nein, aber du bist auch Weg dahin, dass du über, über im Grunde ja, genommen... Ja, ist besser. Über und alle vor allem, wenn es auch mehr Austausch gibt, dann kommen ja auch mehr Erstligisten runter, die automatisch die Voraussetzungen erfüllen. Das ist ja der Idealzustand, ich, dass du irgendwann so eine Fluktuation hast, dass, dass mindestens sechs, sieben, acht Teams aus der zweiten Liga den Antrag stellen. Ne? Ich denke, dass in
0: zwei bis drei Jahren die meisten oder fast alle Viertelfinalteilnehmer
1: aufstiegsberechtigt sind und dass wir dann diese Fragen nicht ja, diskutieren Ja, da müssen wir hin. Ja, absolut. Hm.
0: Auch mit Playdowns bei denen.
1: Ja, äh, ist natürlich schwierig. Ne? Äh, wir hatten es ja getwittert, dass äh, Bayreuth, wie viel waren es, 26 Punkte weniger geholt hatte als Heilbronn das muss man natürlich sagen, es ist eine Sieben-Spiele-Serie. ist jetzt nicht ein Spiel, wo du sagst, da kann irgendwie ein fünfte Schiris ein Schuss an Pfosten oder ein Torwartfehler irgendwie über deine ganze Zukunft entscheiden, sondern ich finde, wer es irgendwie, Heilbronn hat ja zwei Playdowns runden gespielt, beide verloren, beide jeweils äh, über maximal sieben Spiele und wer die dann alle verliert, der hat es eigentlich auch nicht verdient, oder?
0: Ich wäre laut geschaltet, ich habe mich leise geschaltet. Ich hatte, Stark. wollte gerade grad, wollte an einer, einer, ähm, einer Karotte sagen und habe gesagt, ja festgestellt, gestellt, das wollte ich nicht tun. Jetzt bin ich laut ja laut äh, Ja, ganz ehrlich, äh, ich bin ja bei Player also und schmerzbefreit, genau so wie der Ausstiegsfrage schmerzbefreit, der rausfliegt wie draußen. Ja,
1: wobei natürlich im Halbfinale ausscheiden eine andere Konsequenz hat als absteigen, Ne, ist auch klar.
0: Ja, wobei, wenn man dann in diese bayerische Premium-Liga absteigt, war alles gut.
1: Ja, das stimmt auch wieder.
0: Ja. So, also, ähm, dann sind wir durch. Dann wir jetzt noch, ähm, ja, Düsseldorf kriegt die WM, wollen wir mal hoffen dass die WM nach Deutschland kommt, weil dann wohne ich direkt neben dem Finalort einer Eishockey-WM Düsseldorf und Mannheim werden es dann werden, wenn die WM 2027 nach Deutschland kommt. Ähm, ich sag mal so, Das wird ein Fest in Karlsruhe. Es wird
1: ein Fest. Äh, ich kann natürlich äh, den Unmut der Münchner so ein bisschen verstehen, weil ich auch nicht ganz nachvollziehen kann, wie man dann die mit wahrscheinlich modernste Halle Europas in einer einer der größten Städte dieses Landes, die auch nicht weit weg ist, so von der Schweiz, von Österreich, von Tschechien und sowas, äh, wie man das liegen lassen kann, finde ich ganz komisch. Und natürlich ist Bayern auch, ein, obwohl sie natürlich Meistertechnisch ein Entwicklungsland sind, finaltechnisch, ist Bayern natürlich trotzdem grundsätzlich ein sehr eishockey verrücktes Land mit sehr vielen Vereinen rund um München. Also selbst wenn das Argument kommt, ja gut, aber Red Bull kriegt ja die Halle nicht voll. Es gibt so viele tausend Fans aus kleinen Städtchen drumherum, die da hinfahren würden. Also ich würde mir keine Sorgen machen, dass München dann eine neue Halle bei einer Weltmeisterschaft nicht voll bekommt. Was ich allerdings nicht ganz verstehe, ist dieser extreme Unmut in Köln, weil erstens, ich meine, die hatten jetzt drei WMs <lacht> schon seit der Jahrtausendwende, also ist ja nicht so, hätten die Anspruch auf die WM. Und man muss auch sagen, ich finde, die Kölner Arena ist echt in die Jahre gekommen. Nicht, dass man da keine WM mehr stattfinden lassen könnte, das ist natürlich auch Quatsch. Ähm, aber ich finde es okay, dass es auch mal woanders stattfindet. Ob es dann Düsseldorf sein musste, ja, lass ich mal dahingestellt, hätte auch Berlin sein können. Aber ich finde, Düsseldorf ist jetzt auch nicht unbedingt der falsche Ort. Da waren auch äh, schon diverse Weltmeisterschaften im alten Jahrtausend, früher an der Bremenstraße. Es ist schon eine Eishockey-Stadt. Da gibt es sehr viel Infrastruktur, was so Kongresssachen angeht, sehr viele Hotels und sowas. Also das ist ja auch nicht ganz unwichtig für so ein Turnier. Und vor allen Dingen hast du da eine Stadt, die sehr, sehr dahinter ist, große Ereignisse in die Stadt zu holen. Also es sind ja jetzt auch diese Finals bald in Düsseldorf, Diese von, von, von vielen Randsportarten. Dann Fußball-Europameisterschaft ist in Düsseldorf, Handball-Europameisterschaft ist in Düsseldorf. Also das ist natürlich auch schon eine Stadt, die mit Sportveranstaltung umgehen kann. Und äh, ja, ich glaube, dass die Stadt Düsseldorf da auch äh, wahrscheinlich äh, gute Angebote gemacht haben wird, dem DEB und dem Weltverband. Ne? Deshalb äh, ist das auch fast eine logische Wahl, finde ich.
0: Ja, du erwischt mich ja mal in der Mittagspause meines täglichen Berufs und da gehst du auf die Deshalb hat dieser Unmut der Münchner, ja, das kann ich verstehen, aber du musst ja das Nachhaltigkeitsargument sehen. Und bei einem nach Düsseldorf fährst du mal eben schnell mit einem Zug oder einem Bus, oder das geht. Ja, wenn man die Spieler auch drei, vier Teams,
1: die da hinfahren. Ne? Ja, aber,
0: aber nochmal, ne? da hast du das Flugreisen und so. Aber ist ja egal, das ist jetzt das, das, ist jetzt das schwächste Argument. Ja, gut, ich kann natürlich
1: sagen, dass die Halle in äh, München so neu ist, dass die auch wahrscheinlich nachhaltiger gebaut ist, als die anderen. Ja,
0: Land, also. jetzt, ich habe ja schon gesagt, das ist das schwächste Argument, ähm, aber ähm, für mich ist glaube ich klar, Düsseldorf hat das Ding als
1: städtischer Anbieter
0: gedampft und hat sich einfach gesagt, pass auf, ähm, wir bieten jetzt mal an. Es gibt, und damit kommen wir auf einen ganz entscheidenden Punkt, es gibt national die Strategie möglichst viele Weltmeisterschaften nach dem Katar-Erlebnis, das kommt aus dem Innenministerium von Frau Faeser, das hört man immer wieder mal, die klare Direktive gibt, kriegt an Weltmeisterschaften, was sie kriegen könnt. Mhm. Und das ist ein Target gewesen. Und entsprechend ist es opportun, weil das ist immer so die Frage, gehst du als städtischer Eigner hin und bietest einem Verband günstig deine Halle, du dann im Grunde genommen auch die Steuersäcke ein bisschen schwöpst. Weil man könnte ja da Pink-Konzerte machen oder toten konzerte und mehr einnehmen. Die Haltet weg sich selber und niemand muss querfinanzieren in ein paar Wochen im Mai. Aber ich denke, das ist opportun. Im Zweifel springt da der Bund ein. Mannheim ist halt, wahrscheinlich wird der Einfluss der Familie Hopp da nochmal so eine Rolle gespielt haben. Dann ging es zwischen Mannheim und München ab. Und dann ist das jetzt halt so. Das ist halt ein Interessenspiel, was ich jetzt auf die... Ich, möchte eigentlich den Schritt weiter gucken. Ich finde es jetzt ganz interessant, wie es weitergeht. Weil jetzt haben wir genau das Setting, was das Innenministerium ja meint, das Bundesinnenministerium. Bloß keine Weltmeisterschaften in Staaten, wo man Fragezeichen hintersetzen muss. Kasachstan ja, ist so ein Staat. Wie steht mhm. mit der Bindung an Russland? Wie steht's mit steht mit mit, mit mit dem eigenen Regierungshandeln? Menschenrechten etc. pp. hört man ja immer wieder mal was aus Kasachstan. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie der Einfluss des der der Sportministerin, der Bundesregierung äh, auf diesem Entscheidungsprozess im Mai sein wird. Ich kann mir vorstellen, dass Deutschland dem IHF, und das ist das Gute für den DEB, er kann er muss da eigentlich gar nicht viel machen, der Lobbyarbeit, er muss nur sagen, geh mal zu denen und dem. Aber ähm, ich kann mir da einige Moves vorstellen, die jetzt richtig Druck machen, dass diese WM nach Deutschland kommt und dann auch entsprechend promoted wird. Also das ist momentan, das ist es so ein Zeitgeistding. Und da hat der DEB, glaube ich, sehr viel sehr gute Karten, auch eine politische Unterstützung zu bekommen. Das finde ich an der ganzen Geschichte sehr interessant und das sollte man als Aspekt gar nicht außen vor lassen. Natürlich. Das ist, noch nicht, gar nicht, ist noch gar nicht so groß diskutiert worden, aber jetzt in der ganzen Aufregung, dass München nicht dabei ist. Das wird jetzt ein richtig schönes Rattenrennen im nächsten Monat, wenn nicht sogar der Kant. Ich, ich sehe Olaf Scholz schon mit dem Eishockeyschläger durch die, <lacht> die, die Bundespressekonferenz rennen.
1: Ja, zumal man ja auch nicht vergessen darf, dass gerade im Eishockey die Verbindung zwischen Kasachstan und Russland sehr, sehr eng ist. Ne? Astana spielt ja in der KHL mit und. Äh, naja, dass da auch Verbindungen von wirtschaftlicher Natur zwischen den beiden Ländern bestehen, ist jetzt äh, auch nicht ganz überraschend. Die Frage wird natürlich sein, wie groß ist der Einfluss der Russen in der IHF in der aktuellen Situation, dass der grundsätzlich groß ist und dass auch Vermarkter im Hintergrund wie Infront äh, sehr gerne russische Teams wieder dabei haben würden, weil dann einfach mehr Geld verdient wird, sei es über den russischen TV-Markt, sei es über Werbekunden, die mehr ausgeben, weil sie halt im russischen Markt dann präsent sind. Das ist ja kein Geheimnis. Es ist aber auch kein Geheimnis, dass gerade Ch Schweden, Finnland, Lettland sehr, sehr antirussisch gerade unterwegs sind. Und die Frage ist, wird dieser Konflikt halt auch bei der WM-Vergabe mit ausgetragen? Jetzt kann man vielleicht davon ausgehen, dass bis 2027 die Wogen wieder ein bisschen geglättet sind und die Russen da wieder mitspielen. Aber muss das Turnier dann in Kasachstan stattfinden? Zumal es ja dieses Jahr in der aktuellen Lage vergeben wird. Was wäre das für ein Signal? Ne? Also ich glaube, dass da die Weltpolitik eine sehr große Rolle spielen wird, ob dieses Turnier halt an einen in Anführungszeichen russlandfreundlichen Staat vergeben wird oder ein Mitteleuropäischen Staat, der von vielen Ländern, die gerade in der IHF was zu melden haben, unterstützt wird.
0: Da ich ja hier schon rüde abgeblockt wurde, also ich sagte, Düsseldorf hat über die politische Lage und über das, über die Eignerstruktur und über die äh, politischen Gefechtsgebiete eine gute Chance, die WM zu kriegen, da ich hier schon rüde abgeblockt wurde, <lacht> so äh, als ob ich sechs Nägel im Köpf hatte, Kopf hätte und äh, sowieso im Rhein versenkt gehöre und. Nein, nein, nein. Ähm, ähm, Erstmal, deine Entschuldigung habe ich nicht vernommen. Das ist das Erste äh, für diesen Fail. Und das Zweite ist, vertraue mir doch dieses Mal. Das wird jetzt richtig ugly politisch abgehen. Und am Ende wird es Deutschland kriegen, weil man sagt: Hey, die Deutschen haben noch 6 Millionen draufgelegt. Na, dann machen wir das.
1: Ja, aber andererseits, was man auch nicht vergessen darf, es wäre die allererste WM in Asien. Und wer weiß, wie andere asiatische Länder, die natürlich rein sportlich nicht viel zu melden haben in der IHF, aber natürlich auch Stimmen haben. Wer weiß, wie da Einfluss genommen wird und vielleicht wollen, also auch wenn sie da natürlich gar nicht mitspielen würden, ne, weil es gibt ja keine, keine offene Qualifikation dafür. Aber trotzdem könnte ich mir vorstellen, dass das auch eine Rolle spielt, weil das war ja auch beim Katar-Ding so und so. Bei aller Kritik an Katar war es ja grundsätzlich mal okay, dass mal eine Weltmeisterschaft im arabischen Raum stattgefunden hat. Ne? Und vielleicht ist das für viele in der IHF auch so ein Ding, nach dem Motto, wir müssen jetzt auch mal irgendwie weltweit, grow the game, bla bla bla, mal eine Weltmeisterschaft in Asien stattfinden lassen.
0: Ich stell mal eine Kuckucksuhr vor die Abstimmungstür. <lacht> ich tat es mal Ja, genau. Das Final Letter Broke My Neck. Genau. Durch das mal an. Eine Kuckucksuhr. klock From ja. Germany. In Hold on your seat. Das war ja. einer der größten Briefe der, der Sportgeschichte. Das, von, das Herrn vermeintliche, ja. von Herrn Sonneborn, Titanic, das vermeintliche Bestechungsschreiben an Charles Dempsey. Dempsey was? ne? Also, war, ja. Auf jeden Fall den australischen meine, oder? Delegierten. Ja, ja, der neuseeländische,
1: neuseeländische.
0: Der neuseeländische Delegierte, der dann sagt, hör mal, mir reicht das jetzt hier, ich enthalte mich. Und damit kriegt die Deutschland die Welt 2006.
1: Er ist abgereist aus dem
0: Modell. Er ist er ist mir alles zu so korrupt. Und, ja. und ich glaube, damit hatte keiner gerechnet. Die Bild hat einen Anrufbeantworter freigeschaltet. Heute müsste sie Martin Sonneborn dankbar sein. Aber gut, wir wissen ja seit heute, was der Chef von Springer so über Menschen denkt. Ja, nicht Schaut erst seit mal die heute, aber Zeit. heute nochmal. Noch Sag mal die aktuelle Zeit auf. Ähm, das dazu. Du willst jetzt noch ein bisschen über die Frauen-WM mit mir parlieren? Genau. Wenn heute ich stehe Abend vor der nächsten Konferenz,
1: Kollege. Ja. Du hast nicht mehr viel Zeit. Also bitte. Nee, das stimmt. Aber wir müssen es natürlich besprechen, weil heute Abend am Donnerstag findet ja um 19:30 Uhr das Viertelfinale statt USA gegen Deutschland. Bei Magenta Sport wird es wieder übertragen, auch frei für alle. Selbst wenn ihr keinen Account da habt, könnt ihr euch das angucken. Ja, man muss sagen eine überraschende Saison oder eine überraschende WM der deutschen Mannschaft, erinnern wir uns bitte vor so anderthalb, zwei Wochen, als Christian Kühnerst, als Sportdirektor des Deutschen Eishockeybundes sehr, sehr skeptisch war und so gesagt hat, äh, es wird sehr schwierig nicht abzusteigen und äh, strukturelle Probleme und sowas, also ich fand das bemerkenswert, wie offen das angesprochen wird, sonst wird sowas ja, wird ja immer ein bisschen rumgedruckst, aber beim Thema äh, Frauen-Eishockey in Deutschland sind sich alle einig, dass es so nicht weitergeht, dass da viel passieren muss ähm, und da ist diese WM doch echt mal ein gutes Signal, muss man sagen, ne? also 6-2 gegen Schweden Danach zwar jetzt nicht immer durchgängig gut. Dann nochmal 0-3 Finnland verloren. Ich fand auch das 3-0 gegen Frankreich war nicht so richtig geil. Das war schon echt ein Torhüter-Ding auf beiden Seiten. Jetzt gegen Ungarn war die deutsche Mannschaft auch nicht gerade spielbestimmt. Aber hinten steht halt Sandra Abstreiter, die wirklich überragend spielt. Und die, die habe ich in einem Artikel geschrieben, der heute in der FAZ erschienen ist, ist so ein bisschen das Symbol jetzt für diese neue Generation. Es gab ja den Umbruch, und so Julia Zorn nicht mehr dabei, Jennifer Haas nicht mehr dabei. Und jetzt sind da relativ viele Spielerinnen bei, die eben nicht mehr in dieser Bundesliga spielen. Und da sind wir auch wieder beim Thema Bundeswehrplätze, weil klar ist es gut, dass es äh, grundsätzlich eine Unterstützung gibt für Eishockeyspielerinnen, die sie sonst aus dem eigenen Betrieb nicht erhalten würden. Aber wenn du bei der Bundeswehr bist, also erstmal muss natürlich auch du erstmal politisch Bock haben, bei der Bundeswehr zu sein, das hat ja auch nicht jeder, aber auch abgesehen davon hält dich diese Bundeswehr natürlich in der Bundesliga. Und deshalb wollten das auch längst alle nicht mehr und es sind ja auch schon Plätze verloren gegangen und man sieht gerade wirklich, dass das deutsche frauen internationaler wird. Im aktuellen Kader sieben Spielerinnen aus dem College in den USA, vier aus Schweden, eine aus der Slowakei und äh, die machen auch mit den Unterschied. Zwar nicht nur, also so eine Selina Haider spielt zum Beispiel in Ingolstadt und trifft vorne, wie sie will, aber so andere Sandra Abschreiter, die aktuell die statistisch beste Torhüterin des ganzen Turniers ist, ist natürlich ein Faktor. Und die ist auch so gut geworden, weil die halt seit Jahren da in Providence spielt und natürlich ein ganz anderes Training gewohnt eine ganz andere Taktik, eine ganz andere Gegnerin. Und ähm, ja, man sieht, dass sich es entwickelt und man kann nur hoffen, dass es noch internationaler wird, dass es endlich mal vernünftige frauen liegen gibt, äh, wo dann auch deutsche Spielerinnen irgendwie dann hingehen können und Geld verdienen können. Ne? Aber das ist wieder das alte Strukturproblem, was wir jetzt immer ansprechen wollen. Ich wollte nur sagen, Großartige Leistung bisher. Heute gegen die USA wird wahrscheinlich nichts zu holen sein, aber trotzdem ist es dann eine sehr gelungene Saison und eine sehr gelungene WM und deutlich besser, als man vorher erwarten konnte.
0: Na gut, dann kommen wir jetzt zu unserer Rubrik. Das sind die hier. Shorthanded News, das Letzte.
1: Und da hast du folgende drei Themen mitgebracht. Lass genau, die jetzt, machen wir aber, aber ganz schnell, weil es ist ja nicht mehr viel Zeit. Ne? Also das, was du eben schon mal gesagt hast, können wir auch auf andere. Ich weiß nicht, war es der Kollege Stadler von äh, von Magenta, der das getwittert hat gestern, dass irgendwie in ganz vielen Ligen es überhaupt keine Favoritenstürze gibt. Also du hast ganz oft Erster gegen Zweiter. In Deutschland ist das so, in der Schweiz, ich glaube in Tschechien ist es kurz davor, in der Eishockey League glaube ich auch und es war noch irgendein Land Schweden, glaube ich. Also überall sind der Erste und der Zweite. Aus der Hauptrunde jetzt auch im Finale. Also man sieht wirklich, das. Äh, ich weiß nicht, ob es was äh, mit nach Corona ja zu tun hat, dass es das irgendwie jetzt wieder vielleicht weniger Überraschungen gibt, weil die Saisons wieder länger sind und sowas, aber ist schon bemerkenswert, dass es so viel gar keine Upsets, wie wir Profis sagen, dieses Mal gibt. Das wäre so der erste Punkt. Zweiter Punkt haben wir auch gerade schon kurz angesprochen. Herren Nationalmannschaft, die spielt nämlich auch heute Abend am Donnerstag, ihr erstes Spiel, äh, in Kassel gegen Tschechien. Dann geht es nochmal in Frankfurt gegen Tschechien am Wochenende. Und dann ist die erste Phase auch schon vorbei. Ähm, ja, ähm, sind. Stopp, Absagen gab es noch nicht so richtig. Klar, sind jetzt ein paar Kölner nicht dabei, wie Moritz Müller zum Beispiel, aber äh, da sind auch welche bei, die werden dann später noch einsteigen. Also nur weil jetzt äh, seine vereinte Saison schon beendet hat und nicht bei der Nationalmannschaft ist, das heißt, dass der auch auf gar keinen Fall äh, heißt nicht, dass der auch auf gar keinen Fall die ganze WM nicht spielen wird. Also da wird natürlich viel Fluktuation geben. Sind wir mal gespannt, wie es so wird. Ähm, die Berliner scheinen sehr, sehr motiviert zu sein, weil Harry Christ zugehört hat, dass Marcel Nöbels ihn direkt am Tag nach dem Ausscheiden angerufen hat und gesagt hat, ich bin ab Phase 1 dabei, ich bin total motiviert. Also ähm, es gibt ja immer diese Zeit, Zwei äh, Denkansätze. Die einen sagen, ja, die sind so frustriert, die wollen jetzt gar nichts mehr mit Eister Küche zu tun haben, wenn die so ausgeschieden sind mit so einer Enttäuschung. Die anderen sagen, nee, äh, die Saison war so scheiße, so soll es nicht enden, ich will es jetzt noch mal gut machen. Und anscheinend sind die Berliner gerade so drauf, dass sie es wieder gut machen wollen, was ja für die Nationalmannschaft nicht schlecht wäre. Und der dritte Punkt, äh, auch in der NHL fangen ja jetzt bald die Playoffs an. Die letzten Spiele sind jetzt noch äh, dieser Tage und es gibt was etwas Historisches zu verkünden. Wir haben es heute schon getwittert. Nämlich es gibt zum ersten Mal seit 2006 Playoffs ohne Sidney Crosby und ohne Alexander Ovechkin. Die beiden waren sonst immer dabei und außer, wie gesagt, 2006, was aber für beide ihre Rookie-Saison war, also waren sie noch sehr jung und da sieht man auch, dass eine NHL jetzt äh, wirklich äh, so eine Zeitenwende äh, wirklich dann auch mal begonnen hat. Ne? Ich habe so eine Odds-Tabelle
0: gesehen, ähm, der wie wahrscheinlich in welcher Runde weiterkommt und ich war erschrocken. Äh, Stanley Cup-Sieg, höchste Orts. Pipp mal. Jetzt, du
1: willst die Zahl wissen oder den Verein? Also, Verein natürlich Boston, ne? Nee, eben nicht. Sondern Edmonton? Edmonton 13,9, Boston ja, 13. Ja, muss man natürlich auch sagen, dass Edmonton so gesehen den leichteren Weg hat, weil die Westgruppe ja das Also, das wird, also so das wird damit einberechnet. Ne? Ja? Genau. Das
0: wird damit eingerechnet. Das war, war so, ein, so ein Kreis, fand ich ganz interessant. Und ich so, was? Das kann ja wirklich passieren.
1: Ja, es kann wirklich passieren.
0: 10% ist jetzt auch nichts. ne? Aber, äh, es e, ist aber so ist die
1: fest. NHL halt. Das ist halt so eine Liga, in der selbst der erste, gegen den letzten irgendwie eine maximal Gewinnchance von 60 Prozent hat. Ne? Also gut, vielleicht dieses Jahr nicht, wo so viele Mannschaften Konterbedarter man haben wollen. Aber äh, grundsätzlich ist der erste Jahr nicht so viel besser als der letzte. Ne?
0: Ich fand aber ein bisschen, steak, ähm, dass man äh, Toronto eine hohe Chance einrechnet, die erste Runde zu überstehen. also da würde ich schon mal per se null rein, reinschreiben.
1: Oh, weiß ich nicht, also, die könnten dieses ab Jahr dann, mal, Ab ich, dann, ich, ich
0: ab, dann ab dann, ab dann, ab dann normale Werte, aber erst Runde
1: Null. Ja, genau. genau. Null, und wenn, aber wenn sie es über, Wenn sie schaffen. ist ja so ein bisschen, das? wie es auch bei Washington jahrelang war, die nie über die zweite Runde hinausgekommen sind, weil sie immer an Pittsburgh gescheitert sind. Und als sie dann einmal an denen vorbei waren, sind sie Meister geworden. Ne?
0: Aber also, jetzt mal ehrlich, wenn ich Toronto-Fan wäre und Bostons Performance sehe, ne, da würde ich doch schon wieder doch schon wieder einen einmal holen, oder?
1: Ja, aber die sind auch echt sehr stark Toronto. Ne? Und ich, wer weiß auch, wie sich Boston und die Islanders abnutzen werden in dieser ersten Runde. Ne? Also, keine Ahnung. Auf jeden Fall ja, Frage, aber nur nochmal, ne? Traumata und so. Ne? Also, ja, klar, äh, aber wenn du es dann einmal überstanden hast, wenn du die erste Runde überstanden hast und dann gehst du auch ganz, mit ganz anderem Selbstvertrauen dann in die zweite Runde, ne?
0: Das spricht ja, der ja Washington Fan. Wenn du die Nixler <lacht> einmal alle niedergestreckt da hast, dann kommt es. Ben. Dann kommt, dann, dann, dann kommt die Bäckerfaust und genau. Goldbeat.
1: So ist es. So. Ja, also auf, ein
0: ich... auf einem Bahnsteig in Düsseldorf
1: gewannen sie den Stanley Cup. <lacht> nee, 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 um nee, 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 Den Stanley Cup habe ich, äh, den habe ich zu Hause. Am Sofa erlebt, aber ähm, den Seriensieg gegen, äh, gegen Pittsburgh, den habe ich am Bahnsteig erlebt. Ach so, stimmt, ja, aber
0: es, 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 der Heute ist es auch, oder? Der Moment, jedes Mal Bäckerfäuste. Immer Bäckerfäuste, so. absolut. So, du sagst den, du, du definierst übrigens noch den Zeitpunkt, da warte ich noch auf eine Antwort für ähm, rico bestellungen Wenn Ali das also, Abverkauf ist.
1: Ja, aber ich glaube, es dauert noch, ne? Und dann, ja, doch, und dann hast Tanks, ja. Du hast Du hast aber Fanatics, ist so schlimm. Wer hat sich denn das ausgedacht? Keine Ahnung, wenn er... Und NHL. Boah, also. was das, schlecht, das ist schlecht, ist ey. wirklich so. Da, dann
0: sind auch die Trikots, die bei der WM verkauft werden, die nicht mal, die nicht mal in die ruchbare ja, Nähe kommen. Das ist ja auch so kommen.
1: Punkt, den wir eigentlich, äh, den, den werden wir während der WM mal vernünftig angehen. Das ist ja auch unglaublich. Man kann nicht die Trikots kaufen, die die Spieler tragen. Damit ja, aber das sagen wir doch seit Jahren. Ich meine, ja gibt die es Qualität so Und Ich meine allein die Optik. Ja, weil, aber die sehen so scheiße aus, die Dinger, die da verkauft werden. Also ja, du hast die doch gekauft! Nee, ich habe mir nur mal ein Finnland-Trikot gekauft. Nur mal ein Finnland-Trikot gekauft. Ja, nicht echtes Finnland-Trikot. Wobei man sagen muss, die Finnen hatten ja vergangenes Jahr in Helsinki und Tampere, da gab es ja... Dann doch das Trikot, was die Mannschaften anhaben, aber immer nur mit der Nummer 22, also für 2022 und Finnland oben drüber. Und das gab es aber relativ günstig, also günstiger, als man jetzt so normalerweise Eistöcker-Trikots kauft. Und das haben fast alle getragen. Also, ich weiß noch beim Finale, ich glaube, 11.000 Leute passen da rein, also mindestens 8.000 Leute, die dieses Trikot getragen ne? Das war echt gut.
0: Also, ich habe ein Nike IHF-Trikot von Finnland, zwei Stück. Habe haben mal irgendwann und im Abverkauf. habe
1: ich auch eins. Das gab es für 30 Euro oder so.
0: Genau die Nummer. Da waren die Finnland-Dinger auch bei und Weißrussland habe ich. Ähm, ja,
1: das aber, äh, Olympische ähm, Athleten, das haben wir uns ja aus ironischen Gründen gekauft. Ja,
0: ja das aber, ich habe das, ähm, ja, das mit Weißrussland sollte man vielleicht aktuell nicht auf die Straße mitgehen.
1: Nein, mit dem Nein. Olympischen Athleten Russland auch nicht.
0: Ach, oh, das ist schon lustig. So, ja. ähm, darf man, darf, gute, gute Frage, darf man mit einem pretja trikot ich habe eins, äh, die UDSSR, darf man damit raus? Das darf man, ja. Historisch, ne? Geht, ja, ne? Absolut, ja, cool, einmal, also, ja, hab absolut. Ja, ich wollte einfach, immer vergessen, das mit jemandem zu besprechen. Mit, Oder mit Kai. Ich habe ja auch. Ich auch ja auch. Ich habe ja keiner gefragt, ob ich ihn in die Kurve kommen kann, aber da war der schon wieder sch gedanklich schlafen kurz vor Wuppertal, wenn er in die Bahn einsteigt. Also <lacht> war schon wieder nichts mehr drin war. Aber eh erst das dritte. Ja. So. Na dann. Haben wir es geschafft. Haben wir es geschafft. Gut. Dabei.
1: Bis dann. Bis Und, dann. ne? Baba. Ja, so. Shorthanded News. Der Eishockey Podcast.